0: Votre balado sportif avec Étienne Ouellette et Carl-Olivier Mador. Bienvenue à Dernier essai cet nouvel épisode en direct d'ATM. Salut Étienne! Salut Carlo! Aujourd'hui, on a une invitée remarquable avec nous, et j'ai nommé Marianne saint gelais Ça va être incroyable, on va en apprendre plus sur sa carrière avec un certain segment. Et oui, le segment qu'on connaît tous, les
1: deux minutes éclairs, le segment de l'émission qui, euh, qui fait un ensemble des faits saillants de notre athlète, de notre invité, les deux minutes éclairs sur Marianne saint gelais dans quelques instants. Après en
0: avoir appris plus sur sa carrière, eh bien, on va faire notre segment qu'on adore, qui est le dernier essai, c'est-à-dire qu'on va recréer sa carrière de A à Z. Selon ses réponses, Étienne, je suis impatient. Et là, Marianne saint elle, elle fait du patinage de vitesse. Et justement, pour vous en apprendre plus sur cette discipline qui est parfois méconnue, eh bien, on a préparé un petit quiz pour un vous. Un petit quiz
1: qui va parfois être facile et parfois difficile, mais... Carlo et moi, on est là pour euh, démystifier les, 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 les petites entrailles mmh. là, que, que tout le monde se pose comme question. On va avoir l'air un peu... Euh, Stupid. Stupide. Stupide, <rire> bon, Mais c'est pas grave, c'est ça, ça notre
0: travail. Mais on va se coucher moins niaiseux, comme on exact, dit. <rire> exact,
1: exact. <rire> on va se coucher moins niaiseux. La première question, euh, je crois qu'elle est euh, pas facile, mais je suis sûr que tu peux la voir, Carlo,
0: si tu okay. réfléchis un peu. C'est bon, je vais travailler dur.
1: Quelle est la vitesse maximale moyenne? qu'un patineur de vitesse peut atteindre. Et là, je dis moyenne. Mm -hmm. C'est le moins important dans la question parce qu'il y, y a un record mondial qui est énorme, mais oh. en moyenne, la vitesse maximale, c'est quoi? Je te donne trois choix de réponse. D'accord. Le premier, c'est 40 km/h. Le deuxième, c'est 60. Et le troisième, c'est
0: 90 km/h. Moi, je pense que tu as voulu peut-être y aller fort. Je vais y aller avec 40 km/h. En moyenne, d'après moi, il doit y en avoir qui font plus rapide, puis d'autres qui font plus lent. 40 km/h.
1: Pour ça, tu as, as raison. Il y en a qui font plus rapide, plus lent, mais la réponse, c'est 60 km/h. Oh, OK. 60 km/h, la moyenne, c'est ça. Mais le record du monde, mm -hmm. et là, attention, il était même pas dans les trois choix. Le record du monde, c'est 103 km/h. Euh, wow. 103 km/h. Ouais.
0: Hey, c'est dominant, 103 km heure, euh, il peut aller ouais, sur l'autoroute. Oui. Wow. <rire>
1: Euh, oui, il pourrait traverser le parc euh, en exact. deux heures. Euh, c'est un Hollandais, il s'appelle Yel Nuis, et il a, mm -hmm. il, a, il a battu son propre corps euh, qu'il avait fait auparavant. 103 km heure, c'est énorme.
0: Wow, c'est incroyable. Étienne, tu viens de nous parler d'un homme qui patine vite, mais là, on va parler de notre équipe canadienne euh, en patinage de vitesse longue piste. Ok, Longue piste seulement. Combien de médailles olympiques dans l'histoire des Jeux olympiques, notre équipe canadienne en patinage de vitesse a-t-elle remporté aux longues pistes? Donc seulement celle-là. Est-ce que c'est A, 84, B, 42 ou C, 30 médailles? Je vais dire euh, 84. 84, eh bien non, tu vas être déçu un ah! peu. C'est la moitié alors qu'on a remporté 42 médailles dans l'histoire. L'équipe canadienne en patinage de vitesse à longue piste, c'est quand même, quand même un, un nombre... Important. Euh, oui, important dans ben, l'histoire. Je m'attendais à
1: une, une valeur énorme, ouais. mais j'imagine qu'à 42, c'est quand même euh, Oui, c'est ça.
0: Euh, comparé aux autres pays, c'est quand même très respectable.
1: Parlant de Jeux olympiques, en quelle année la discipline du patinage de vitesse a intégré les Jeux, oly les Jeux olympiques? Est-ce que c'est en 1908, en 1956 ou en 1924? Moi, j'ai le pressentiment que c'est arrivé plus tard. Ça. Je vais y aller avec en 1956. Eh bien, tu te trompes, mon cher okay. ami. Ça fait 100 ans déjà. 1924. Wow. Aïe, aïe! Ben déjà, on n'est pas encore ouais, en 2024,
0: proche. mais bientôt. Je te le donne. Wow, ça fait vraiment longtemps, 100 ans, c'est quelque chose. Étienne, on vient de parler de la discipline. Je veux savoir quel pays parmi les trois que je vais te nommer qui est le plus dominant dans cette discipline, selon toi. Est-ce que c'est A, la Russie, B, les Pays-Bas ou C, les États-Unis? Je vais y aller avec un pays qui d'habitude sort du lot dans ouais. les Jeux olympiques, la Russie. Eh bien non, c'est les Pays-Bas, Étienne. Les Pays-Bas, pour te donner une statistique rapide, ont remporté 121 médailles sur les 569 qui ont été décernées dans cette catégorie euh, du sport des Jeux olympiques. C'est énorme. C'est le 1 cinquième du total des médailles qui sont revenues aux Pays-Bas. C'est tout simplement dominant et pour te le prouver, à Pyeongchang, euh, aux Jeux olympiques, ils ont remporté 16 médailles dont 7 médailles d'or, ce qui est tout simplement dominant. Oui, c'est exceptionnel. Ça... Moi, je crois que ça a le rapport avec avec le... <rire> oui. le, 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 la hauteur des montagnes. Ah, l'altitude, tu pense... exactement. Ah oui, c'est vrai. ils s'en vont en descendant, mais plus rapidement. <rire> exactement. Et tiens, on a parlé de compétiteurs de d'autres pays, mais là, il est temps qu'on revienne avec notre équipe canadienne.
1: Équipe canadienne, pourquoi? Eh bien, parce qu'on parle de Marianne Saint-Gelais, notre emblème québécoise, dans les deux minutes éclairs. Les deux minutes éclairs. Marianne saint gelais est une fierté québécoise. Elle est née à Roberval et elle a 33 ans. Elle coanime en ce moment à Rhythm FM Saguenay et elle excelle à la radio dans l'émission Les Lèvres avec Youssef Tadjer. En Radio-Canada, elle a aussi coanimé une émission appelée Entrée principale et elle a été analyste des disciplines de patinage de vitesse. En 2020, elle a lancé sa propre biographie, « La vie pas toujours olympique » de Marianne Saint-Gelet. Cette biographie parle de sport, de famille, de sexe, de santé mentale et de célébrité.
0: En 2023, elle participe à la télé-réalité « Sortez-moi d'ici » à TVA. Elle coanime ensuite cette même émission qui s'appelle maintenant « Sortez-moi d'ici » mais pas tout de suite avec Nathalie Simard. Depuis sa retraite, elle est conférencière sur son parcours sportif et sur la confiance en soi. En 2018, elle est retraitée d'une carrière glorieuse dans le patinage de vitesse. Avec trois médailles d'argent aux Olympiques, elle a aussi été championne du monde en patinage de vitesse lors de la saison de 2015-2016. Elle a aussi été vice-championne du monde à maintes reprises, en plus de gagner d'innombrables médailles aux championnats du monde. Elle est reconnue comme étant une athlète dédiée, dotée d'une personnalité rafraîchissante et d'une franchise désarmante, alors qu'elle donne toujours son maximum avec le sourire aux lèvres. On peut aussi la féliciter pour avoir participé
1: aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, Sochi en 2014 et ceux de Pyeongchang en 2018. Voici Marianne saint -Gelet. Alors, Marianne Saint-Gelais, vous êtes avec nous aujourd'hui. On est ici pour refaire votre carrière, mais avant, on a une question
0: à vous poser. On veut savoir dès le commencement, c'est parti de où votre passion pour le sport, en fait plus précisément pour le patinage de vitesse. Là,
2: premièrement, euh, mettons, moi j'ai commencé à faire du sport, j'étais tout petite. Là. Fait que le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, mon jeune de vie. Mais j'ai commencé le patin, j'avais 10 ans. Puis éventuellement, à 17 ans, j'ai déménagé de la région pour aller à Montréal. Puis là, je l'ai vraiment fait à niveau plus intense, c'est vraiment compétitif. Euh, fait que là, c'est vraiment là, je te dirais que le sport a pris toute la place. Puis c'est devenu mon day to day. Là. Fait que de 17 ans à 28 ans, j'ai fait du patin puis c'était ma job. Fait que ma journée typique, ça ressemblait à deux à trois entraînements par jour. Euh, des voyages pour les Coupes du monde, les championnats du monde, les olympiques, c'est sûr. Mais tu sais, c'est toute ta vie, ton hygiène de vie qui tourne autour de ça. Fait que tu euh, moi, venir en région, euh, je venais pratiquement plus en région non plus. Tu sais, venir fêter Noël, j'avais deux jours de vacances à Noël. Euh, tu sais, les fêtes, euh, la fête des mères, les de que tu sais, moi, je ne célébrais pas ça. Euh, fait tu sais, c'était ma nourriture, euh, mon entraînement, euh, tu sais, mes sorties aussi. Euh, tout ça, ça tournait autour euh, du sport, tu sais. Fait que, c'est euh, ça, pendant 11 ans, j'ai vraiment, ben 12 ans, mettons plus, j'ai vraiment fait du sport de haut niveau où je te dirais, là, ça a été, euh, c'était vraiment ce qui occupait euh, mon temps à 100%. Là.
1: Marianne, on se demandait aussi, est-ce que des fois on se de son sport? Est-ce que une athlète de haut niveau peut se de ce qu'elle fait jour après jour?
2: Ben moi, ça, c'est arrivé dans mes dernières années de patin, là, dans le fond, euh, mes derniers jours étaient en 2018, j'avais, j'allais avoir 28 ans à ce moment-là, puis tu sais... Les dernières années que j'ai faites, là, je, je le sentais que j'étais essoufflée. Là. je sentais que on est très égoïste les athlètes, on est très euh, centrés sur nous-mêmes. Euh, Puis tu vois, je sentais que ça me rattrapait, ça. tranquillement, je, je me sentais moins bien d'être loin de ma famille, je me sentais moins bien de me prioriser tout le temps. Puis euh, fait que je, ça, je, je commençais à le sentir. Mais en même temps. On n'a pas le choix. Je, je peux pas. Je, je le sais qu'est-ce que ça prend pour la réussite puis pour justement être sur un podium aux Olympiques. fait que Je ne pouvais pas penser de cette façon-là. Mais juste, tu vois, de l'avoir tranquillement en tête, je le savais que ça s'en venait pour moi. Fait que 2018, je le savais que ça allait être mes derniers Jeux. Pis que ça se passe bien ou mal, euh, j'arrêtais quand même. Parce que je ne le voyais pas, le, le potentiel de continuer pour quatre autres années. Là. Les Olympiques, c'est aux quatre ans pour le sport amateur. C'est ce qui est un peu crève-coeur là-dedans. C'est que des fois, on aurait peut-être deux années à donner encore, mais on, on porter ce, ce, ce luxe-là. Fait que oui, je l'ai senti éventuellement, mais ça s'est vraiment bien fait, je trouve. T'sais, ça n'a pas été drastique, puis j'ai été capable d'aller vraiment au bout de, de ce que je voulais donner. Là.
0: On se demandait quels sont les plus grands sacrifices que vous avez dû faire pour devenir une athlète olympique.
2: Sur le coup, je ne réalisais pas, mais tu sais, tu vois avec les années, tout ce que j'ai manqué, ça reviendra pas. Puis tu sais, c'est, c'est pas de façon regrettable que je le dis, dans le sens que je, je remets pas en doute ma carrière. Puis si je devais recommencer, j'en ferai exactement les mêmes choix parce que c'est un privilège d'avoir pu vivre du sport. Là, quand je suis partie à Montréal, j'avais 17 ans, mais euh, mon petit frère en avait 12. Pis quand euh, je l'ai revu, ben mon petit frère s'était rendu. Il était rendu plus grand que moi. Il avait mué de la voix, pis c'était un homme. Puis je me disais, aïe aïe, t'sais, j'ai raté quand même euh, toute son adolescence à, à mon frère. Pis ça, c'est des années qui reviendront pas. T'sais. Fait que on perd des gens autour de nous, euh, pis t'sais, c On s'en rend semi-compte, mais ça m'a rattrapé éventuellement. Fait que oui, je te dirais que le le plus gros sacrifice, puis je le ressens encore, puis ça sera, je serai jamais capable de le combler à 100%. Là, je, cette urgence de vivre là avec ma famille, je pense que ça ne ça s'éteindra jamais. Mais euh, ouais, de les avoir euh, laissés pour un, un projet de vie, euh, c'est euh, le plus gros truc que j'ai pu laisser de côté. Là.
1: Merci à vous, Marianne. On en a appris beaucoup sur vous en tant qu'athlète. Maintenant, on va en apprendre davantage sur qui est l'humaine derrière Marianne dans le jeu Le Dernier Essai.
0: C'est ta chance. Ton moment, si tu veux tout recommencer, c'est ton dernier essai.
2: Je m'étais inscrite au cégep à Jonquière justement pour euh, être euh, éducatrice spécialisée. Fait que si, mettons, j'avais pas mon laissé-passer pour l'équipe nationale à Montréal, je serais allée à Jonquière faire ce, ce genre d'études-là. La psychologie m'intéresse énormément. Je, je trouve ça fascinant l'être humain. Mmh. Tu sais, j'aurais aimé ça vivre aussi l'université. Comme je te dis, j'ai vu mes soeurs, j'ai vu mon frère faire leur, leur, leur université, revenir avec des... Oui, oui, des projets, tu sais, de, de revenir toujours avec la conviction qu'ils ont fait le bon choix, puis qu'ils sont dans le bon domaine. J'ai pas eu de job d'été, j'ai pas eu, tu sais, ça, j'aurais aimé ça, le vivre, travailler dans un restaurant, ah, mais ben, t'es serveuse, ouais, moi, ouais, ouais. tu sais, les petits jobs d'étudiants, puis ouais. tout, j'ai jamais fait ça. Mm. Tu sais, il y, y a plein d'affaires que, que j'ai pas vécues, que j'ai pas faites, que oui, je pense que j'aurais aimé ça, tu sais, d'avoir mm. un autre cercle d'amis aussi, pendant 12 ans, c'est les mêmes personnes que j'ai vues, tant pas mal que j'aurais jamais quitté la région. Okay. Je serais resté chez vous.
0: Donc en résumé, Étienne, que serait devenue Marianne Saint-Gelais sans le patinage de vitesse? Premièrement, elle aurait étudié au cégep en travail social, ensuite
1: à l'université en psychologie et entre-temps, elle aurait payé ses études en travaillant dans un restaurant. Ensuite, elle profiterait des plaisirs de la vie avec ses amis, sa famille et ses enfants. Elle voyagerait
0: et visiterait le monde et elle vivrait dans la région qu'elle adore, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wow, une carrière bien différente. Étienne, la semaine prochaine dans le dernier essai, on accueille Pierre Lavoie pour une émission tout autant excellente. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Car. Allô